0: Hola, esto es un té con Benja y les doy la bienvenida al segundo capítulo de nuestra serie de podcast. Les comento, acá en La Serena hay una calurosa tarde por lo que estoy viendo un rico vaso de té helado. Ayer en la mañana lo hice con una proporción de tres tazas de agua caliente por una de fría. Lo agregué hierbas frescas, rodajas de limón, algunos hielos y gotitas de stevia para dejarlo reposar unas horas a temperatura ambiente. Cuando ya estuvo tibio lo dejé en el refrigerador hasta hoy. La espera del telado es lo que lo hace especial y desearlo aún más. El tema del monólogo de hoy es la educación. Nuestra invitada al estreno de esta sección, Diálogo en un té con Benja, licenciada en Educación, profesora de Estado de Castellano y Filosofía por la Universidad de La Serena, Camila Pateño Rodríguez. Bueno, antes de entrar en materia, saludarla y decirle a los auditores y confiar en realidad que usted fue mi profesora. Así que hay estima y consideración, espero mutua. ¿Cómo está?
1: Hola, Benjamín. Un gusto estar aquí contigo. Eh, estoy muy bien, la verdad. Eh, podría ser peor en este contexto.
0: ¿Cómo están las vacaciones ahora, yo creo? ¿O no hay vacaciones?
1: <risa> eh, difícil siendo profesora eh, descansar, por así decirlo. Siempre es un, un bucle en el cual cuando terminan las clases comienza la preparación personal la lectura personal y el crecimiento obviamente, pero sí es muy agradable poder levantarme un poco más tarde
0: me imagino, es súper rico levantarse en unas horas y terminar con la rutina eh, sí. como usted sabe el espacio se llama un té con Benja. ¿tiene algún té infusión favorita?
1: la verdad es que me gustan mucho las infusiones los tés, pero tengo una predilección exclusiva por el café ah. me, enca <risa> me encanta el café ya el, el café corre por mis venas prácticamente eh, pero sí también me gusta mucho el té uh -huh. ya me considero bastante exquisita en ese sentido me gusta mucho el té chai ay. me gusta también el mate me encanta
0: ay qué bueno que compartamos algunos gustos <risa> <risa> siguiendo con eso es alguna ocasión especial lugar en que lo vea o oh, da lo mismo le gusta y lo toma cuando quiere
1: eh, depende depende de la infusión por ejemplo el mate me gusta tomarlo exclusivamente en verano. Ay. En verano, eh, durante la tarde. El café es exclusivamente de la mañana. A mí, el, yo no, no puedo sobrevivir una mañana sin café.
0: Para el desayuno. Y en cuanto
1: al techa eh, es, es un lujo. Así que, ¿quién no quiere un poco de lujo en su vida? A cualquier hora.
0: Claro. Para internar la conversación sobre la educación como concepto, y que en realidad es bien amplio, y creo que o para mí es muy importante sacar a tabla a Gabriela Mistral de nuestra región una gran profesora y además poetisa nobel y tengo un libro que de verdad me gustó mucho Magisterio Niño que nos entrega una serie de enunciados que están enumerados por cierto de los que rescato tres y a partir de eso después nos dice si le encuentra razón o no si era muy de esa época los pensamientos o cree que se pueden ir actualizando con cierta eh, diferencia yo creo ok enseñar Siempre, en el patio y en la calle como en la sala de clases, enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. También a modo crítica dice Mistral, nada más triste que el alumno compruebe que su clase equivale a su texto. Y por último, para darle el paso, todos los vicios y la mezquindad de un pueblo son vicios de sus
1: maestros. Ok, eh, me voy a... ¿te gustaría que me refiriera a cada uno por separado o en general? Como quieras, sí, da lo mismo ya. Bueno, eh, partiendo En 1922 eh, Que fue el año En que Gabriela Mistral fue invitada A colaborar de las reformas educativas En México eh, Gabriela Mistral era muy poco Valorada en su propio país ya. Eh, Obviamente primero Se le dio el Nobel antes que el premio Nacional de Literatura Cuando llegó a México, eso sí, ya tenía Fama internacional, fama literaria pero su mensaje en especial eh, en relación a la educación era redimir a las clases populares, a la clase obrera, al indígena, ¿cierto? E integrar a estas clases populares a la sociedad por medio de la educación. Allí, ¿cierto? Me quiero referir a la primera cita que tú dijiste, que muchas veces es malinterpretada, porque se dice que, eh, y lo he escuchado directamente desde personas muy cercanas al ámbito educativo uh -huh. colegas incluso de diversos establecimientos que prácticamente el profesor debe enseñar siempre y esto escapa un poco de lo que quería Gabriela Mistral, lo que ella quería ¿cierto? era que la educación fuese accesible a todos los estratos sociales Inclusive las clases populares Que son aquellas que históricamente Han tenido menos acceso a la educación Es por esto que Gabriela Mistral también participó en diversas Campañas de alfabetización En el cual, cierto eh, Perdón, las cuales fueron muy importantes A la hora de Incluir a las personas En una sociedad mediante la educación Y bueno Cuando Gabriela Mistral obtuvo el Nobel ¿cierto? En 1945 Ya tenía tres libros de poesía y también un volumen de prosa en el cual dedicó muchos escritos a la, a la problemática acerca del rol de la educación pública y esta, cierto, era alimentada, bueno, y Gabriela Mistral alimentó una redefinición del concepto de educación pública lo cual ya, ya te lo había dicho en el cual, cierto, primara la diversidad cultural la diversidad ideológica y además los pensamientos ¿para qué? para eh, darle protagonismo a los sujetos que constituyen este proceso educativo no solamente el docente con toda la responsabilidad, sino que además los y las estudiantes que componen este proceso de enseñanza aprendizaje y bueno, eh, de esta forma eh, incluyendo a todos los actores posibles dentro de este proceso, se superan las desigualdades sociales que estaban presentes y siguen hoy estando presentes en nuestra sociedad y en cuanto a la última cita, la verdad es que es muy fácil de, de sacar de contexto. Uh -huh. Y muchas veces se nos da a nosotros los docentes esta responsabilidad casi exclusiva de educar a la sociedad en todo ámbito. Y aquí va un poquito de experiencia personal. En eh, cuanto, bueno, en el día a día, al educar y sobre todo en clases presenciales, a nosotros se nos eh, exige una serie de cosas que no tienen que ver mucho con nuestra labor. Yo he tenido que enseñar a estudiantes a no mentir, por ejemplo, cuando eso no es exclusivamente la labor del docente. Muchas veces cuando un niño o niña miente, tiene que ver con los valores que fueron enseñados desde su casa o aquellos a los cuales está expuesto a lo largo de toda su vida. Claro, es los realidad...
0: primero, los agentes de la educación son los padres. La, hay una cosa que es enseñar Educar eh, Y formar a una persona Son tres eso. cosas que hay que también empezar a diferenciar Y dejar de decir que los profesores Por ejemplo son Los cuidadores de los estudiantes Que son prácticamente Como si el colegio fuera una guardería De primero a cuarto medio Que eso no es así Y hay que dejarle darle esa connotación Que siempre ha tenido La, la enseñanza y la pedagogía Exacto. Y lo otro que quiero decir, y no sé si le parece curioso también a usted, que Gabriela Mistral nunca, casi nunca, he leído varios de lo que ha dicho ella, haya hablado de educación como concepto concreto, más si mucho de enseñanza. ¿Usted qué le debe a eso?
1: Eh, a ver, educación y enseñanza. Son conceptos que tienden a mezclarse en una especie de. De caldo, de, de cultivo, por así decirlo De, sí. de conceptos que mucha gente tiende a, a, a no diferenciar Y a incluso confundir Y de los cuales muchas personas hablan también con mucha propiedad ¿ya? Uh -huh. eh, Obviamente, todo el mundo cree ser experto en educación Porque alguna vez fue a un colegio ¿ya? Y en realidad no es así Quienes no han estado en la vereda, ¿cierto? en la otra vereda eh, hay cosas que no, que no saben, que no, no pueden manejar. Por o sea, muchas personas que critican a los docentes como si fuesen doctores en educación. Y lo digo con todas sus letras. Me pasó mucho este año. Lógico. Sí, claro.
0: Y ahora cambiando de época y también un poquito el tema. ¿Sí? Educación a distancia o enseñanza a distancia. Eh, sé que ha supuesto varias problemáticas, por ejemplo, el agobio académico, con guías, trabajo, informes, presentaciones, pruebas en diferentes formato, mucho de ello eterno, un currículum prioritario sin pies ni cabeza, docentes estresados y sobreexigidos, alumnos desalentados y desafectados de sus clases. Igualmente, la salud mental ha jugado un rol protagónico de lado y lado. Las consultas tanto psiquiátricas y psicológicas han aumentado sostenidamente por el agobio tanto laboral como académico estar tanto tiempo en un hogar y frente a una pantalla es través de una perspectiva y mi perspectiva de estudiante que lamentablemente fue de cuarto medio en eh, la generación pandemia para usted desde la otra vereda desde el otro lado cómo ha sido esta labor en pandemia
1: ha sido difícil no, no voy a mentir diciendo que ha sido mágico porque estoy en mi casa ha sido bien difícil porque nos enfrentamos a una serie de, de factores que nos juegan en contra y no solamente a nosotros los profesores sino que también a los estudiantes por ejemplo, yo como profesora puedo pedirle a un estudiante que me responda una prueba en dos horas pero qué pasa si ese estudiante eh, tiene que además hacer otras cosas como cuidar a sus hermanos como hacer un almuerzo por ejemplo entonces ya la educación va en este sentido un poquito más allá ya el espacio que tenía el estudiante y la estudiante para eh, realizar sus labores de colegio traspasó ese espacio dedicado exclusivamente a él y aquí va un, un, una idea que sostuve mucho durante el año y es que los estudiantes y las estudiantes no saben manejar su tiempo ¿por qué? porque es mucho más simple que te manejen el tiempo que te digan, ahora es tiempo de leer, ahora es tiempo de almorzar, ahora es tiempo de salir a recreo. ¿Por qué? Porque allí está todo mucho más parcelado. Mientras que ahora el estudiante debe eh, hacerse cargo de sus propias actividades. Eh, fue difícil desde la variedad del profesor. Por ejemplo, partamos con la priorización curricular. Esta priorización era opcional. ¿Ya? Entonces ahí va, más que nada el ejercicio del docente, la reflexión del docente, que mmm, tiene que ver con lo que se considera importante. ¿ya? Por ejemplo, la priorización del Mineduc en, en el área de lenguaje, de lengua y literatura, contemplaba mucha creación, mucha redacción, pero es muy difícil supervisar el proceso de redacción en clases online, por no decir imposible. ¿ya? Entonces, eh, una vez más, voy a, y lo voy a decir con todas sus letras, se deja ver la falta de conocimiento de la realidad de los estudiantes, de las estudiantes, de la comunidad educativa en general, por las personas que eh, crean estos documentos.
0: Y eso también sobre la falta de tiempo... ¿No cree que también puede ser 50 y 50? O sea, también una responsabilidad de los organizadores junto a los docentes, los colegios y de los alumnos, porque los alumnos como manada siguen los timbres y los claro. profesores instauran, y los colegios más que nada, esos timbres. ¿No cree que también sí. hay un, un choque tanto de, la, como de las instituciones educativas como los alumnos finalmente?
1: O sea, sí cuesta mucho como estudiante eh, y lo digo con conocimiento de causa. Mi herma, tengo dos hermanas, una de las cuales estudia en la universidad, la otra en, en colegio, primer medio. Y es difícil diferenciar los tiempos que ellos eh, puedan diferenciar el tiempo de estudiar, el tiempo de ir a tomarse un tecito, el tiempo de descanso. Entonces eh, nosotros no tener como comunidad educativa. Y como actores, eh, profesores, ¿cierto?, docentes, eh, nos cuesta mucho eh, manejar los tiempos de los estudiantes porque ya escapa lo que nosotros podemos hacer a través de la pantalla. Pero sí, en nuestras clases nosotros hacemos todo lo posible para que estos tiempos se respeten, para eh, hacer que estén presentes, por así decirlo, en ese espacio y no se vayan hacia otras actividades. Lo cual era muy difícil con las cámaras apagadas, obviamente, claro. pero o se hace lo que se puede, o sea, nuestra labor siempre es adaptativa, nosotros eh, siempre debemos estar un paso adelante y movernos junto con los tiempos, ya por lo tanto no podíamos esperar que ustedes simplemente dijeran ya, eh, ahora voy a estudiar, ahora voy a dormir, no, hay que, hay que trabajar esos tema. Uh
0: -huh.
1: Pongo en tabla ahora un tema
0: que puede relacionarse o no, usted puede relacionarlo o no. Eh, la libertad de enseñanza Teóricamente, ¿qué es? Y en la práctica, y usted como profesora activa ¿Cómo la aplica en el aula real eh, Los años anteriores y en la virtual?
1: Ya La libertad de enseñanza Yo tiendo a pensarla más que eh, La libertad de decidir Lo que se enseña Yo lo veo como decidir la forma En la cual tú enseñas El currículum, porque nosotros Nos regimos por un currículum Que no es un manual ya, esto es una pauta eh, La cual puede seguirse Desde ahí hacia arriba O sea, nosotros podemos decidir Incluir nuevos conceptos Incluir conceptos diferentes Algo más contemporáneo ¿cierto? Algo que escape a lo, de la, a, lo, a lo enseñado tradicionalmente Ahora, ¿a qué va este tema De la libertad de enseñanza? Yo digo que va dirigido Hacia la forma en la cual nosotros Enseñamos lo que debemos y creemos que es necesario enseñar. El mundo sería muy distinto si todos los docentes enseñaran lo que ellos creen que los niños deberían saber. ¿no? Eh, hoy en día la educación está más eh, enfocada en habilidades que en contenidos. Por lo tanto, va en la forma, este, tema va en, este concepto va más dirigido hacia la forma, en la cual se enseña, se educa, ¿cierto? Y se traspasan, se manejan esas habilidades. Por ejemplo, en mi práctica personal Yo Hay veces en las cuales Sí he sido autoritaria Pero nunca arbitraria uh -huh. ¿Ya? Eh, Por ejemplo eh, Se entiende que Yo soy la docente y yo debo mediar Yo creo que ese es mi rol Ser una mediadora Entre el estudiante y el currículo Y las habilidades Y de esta forma yo creo que los estudiantes Aprenden mejor Hay otros profesores que ¿Cierto? Eh, les gusta más la clase expositiva, siendo 90% expositiva y 10% participativa, mientras que a mí me gusta que sea más participativa.
0: Tomando eh, en no cuenta lo que tiempo. dijo de autoritaria y arbitraria, ¿cómo ya. evitar la conocida falacia ad baculum que se puede formar en un salón de clase?
1: Básicamente eh, no ejercer la autoridad de manera arbitraria dando uh -huh. Dando razones, fundamentando el por qué yo hago y te pido hacer lo que quiero que tú hagas. O sea, si yo necesito que tú escribas un texto, no te puedo decir, eh, debes escribir un texto porque es lo que tienes que hacer porque tú eres estudiante y soy la profesora. ¿no? Eso ya, ya pasó. Ahora Fue hace fundamenta Bueno, debería haber pasado. Eh, Ahora se fundamenta. Yo quiero que tú escribas este texto porque te va a ayudar a conseguir X y X y X habilidad que te va a servir en un futuro para hacer tal y tal cosa. Entonces, y eso es lo que yo voy y lo que me gusta de la educación, que es darle un sentido. ¿Por qué yo estoy? ¿Para qué? ¿Para qué estoy, para qué estoy aprendiendo lo que estoy aprendiendo? Entonces, eh, más que ser una figura de autoridad arbitraria, quiero que me vean como una mediadora. Obviamente, si me ven como una igual, porque todos somos iguales, ¿cierto? Sí. Pero si no hay una especie de, de, de concepción de que yo soy la profesora y tú eres el estudiante, eh, pueden pasar muchas cosas. Cosas a las cuales mm, muchos docentes no estamos dispuestos a, a soportar, por así decirlo, como las faltas de respeto.
0: Por supuesto. Y siguiendo en la línea de expertise suya, en las salas de clase, con retroalimentación inmediata, las letras, o sea, la lengua, la literatura, la filosofía, etcétera. ¿Cómo se pueden incorporar y se están incorporando ahora en los diferentes procesos educativos relacionados a los alumnos? Más allá de lecturas complementarias y textos en los libros de clases.
1: Eh, bueno, yo soy docente del de área en la cual tú mencionas, a pesar de que actualmente no, no hago clases de filosofía, eh, Sí, estoy dedicada a lo que es la literatura y la lingüística en general. ¿Cómo se utiliza esto? ¿Cómo? ¿Cuál es el rol de cierto de las letras en lo que es el proceso educativo? De partida, nosotros nacimos con lo que se llama la habilidad innata del lenguaje, descrita por Noam Chomsky. Eh, el cual indica que nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos y tenemos la capacidad innata de comunicarnos ¿ya? mediante el lenguaje ya sea verbal, no verbal, paraverbal etc. ¿Cómo nosotros aplicamos estos conceptos diariamente? En el momento en que yo me paro frente a una clase, si hablamos de clases presenciales ¿cierto? Eh, la forma en la cual yo me paro frente a una clase dice mucho acerca de cómo es mi forma de enseñar Ahora, eh, si vamos a lo que, es, eh, lo que son las letras, lo que es la filosofía o la literatura de manera conceptual, ahí es un poco más complejo. Los estudiantes y las estudiantes tienden a sentirse un poco eh, inconexos con estos conceptos. ¿ya? ¿Por qué? Porque no siempre son enseñados como algo aplicable en la vida, sino que muchas veces son conceptos que tienen que saber para tener una X nota en una prueba. Ya, entonces... Cuando tú le enseñas a un estudiante o logras que un estudiante más allá de la lectura complementaria o de la lectura de clase, ¿cierto? se interese por lo que es la literatura y tome lo que sea, un folleto, un, un pas, pasquín X ¿cierto? De, del periodismo chileno, eh, lo que sea, incluso un post de Instagram, una historia, y le agrade la lectura, ¿cierto? ahí nosotros ya creemos que hay un logro entonces eh, la educación va más allá de lo que uno pasa en la clase del autor o la autora que tú tomas para tu clase ¿ya? ¿cómo puedes tú abarcar perdón, ¿cómo puedes tú aplicar esos conceptos a la vida? muchas veces los estudiantes y las estudiantes tienen problemas tienen dudas existenciales, tienen dudas acerca de, de su vida muchas de esas dudas pueden resolverse mediante eh, la filosofía mediante el estudio de la literatura o simplemente leyendo
0: claro, leer lo más fácil después de aprenderlo claro. bueno profesora yo creo que estamos empezando a concluir, ahora sí. diga lo que quiera respecto al podcast que le pareció, obviamente acerca de la educación su profesión, en verdad lo que estime conveniente, mejor Profesora Camila, ya. entonces, palabras al cierre.
1: Existen muchos podcasts que son en entrevistas, que son rígidos, que pueden ser fácilmente reemplazados por una, una columnita en un periódico. ¿Y qué es lo que me agrada de tu podcast? Que es un espacio de conversación que nos da la instancia de conversar acerca de temas que muchas veces encontramos tediosos como es la educación ¿ya? la educación debe ser accesible a todos eh, ya tenemos el ejemplo de Gabriela Mistral adelantada a su tiempo que hasta el día de hoy sigue vigente en algunos conceptos que mmm, nos decía eh, la educación debe ser accesible para todos para todas de cualquier forma entonces tener un medio digital en el cual poder eh, expandir nuestro concepto de educación es muy útil el día
0: de hoy. Ok, me toca a mí. Primero decirle que muchas gracias por aceptar la invitación. Es mi primera experiencia de este tipo. Estudié mucho, me puse muy mateo cómo hacer un podcast y diálogo de este tipo. Debo decir que me sentí muy cómodo con usted y respecto a los temas tocados hoy, voy a lo que me convoca. Las vacaciones de verano, entre comillas, creo que son una gran oportunidad para que los docentes puedan reflexionar sobre la efectividad de las prácticas pedagógicas. Así les dé tiempo para diseñar y perfeccionar buenas actividades con énfasis en la educación virtual. Y los estudiantes se organicen mejor con los tiempos y ritmos para enfrentar de una mejor manera el 2021 respecto al 2020. Esta pausa académica es sobre todo necesaria desde un punto de vista de adaptación pedagógica y educacional de las instituciones. Además, claro está la salud mental y su cuidado de todos los agentes involucrados. Ojalá siempre pensando y poniendo el foco principal y como corresponde en los y las estudiantes. Dejando de lado como primera prioridad planificaciones o cumplir con el currículum nacional como de lugar. Aunque los resultados son importantes, se trata de que los alumnos logren desarrollar las habilidades y obtengan los conocimientos necesarios. El tema está en cuáles son esos. Sin duda, la excepcional circunstancia que estamos viviendo producto del coronavirus requiere esfuerzos importantes y también ir adaptándose en la medida que se va desarrollando la crisis, y más ahora que vemos la luz al final del túnel con las vacunas. Lo clave es tener perspectiva en las decisiones para el bienestar de los estudiantes y de sus familias, más también de los profesores y los colegios. Se descubrió a lo largo del año 2020 que con esto se privilegia pasar materia a tener aprendizajes significativos y lo nocivo que es que los estudiantes no tengan clases. En fin, el cuarentenar y no vacacionar será difícil para todos. Pero saber una estupenda oportunidad de reflexionar para considerar que la educación de niños, niñas y adolescentes y jóvenes es de vital importancia, aunque cada época y circunstancia ha traído algo nuevo a esta histórica tarea, porque el progreso solo por progresar no puede continuar. Hay que preservar lo preservable, perfeccionar lo que se debe perfeccionar y eliminar las prácticas que debían prohibirse. Bueno, profesora Camila, muchas gracias. Me despido de usted y de los auditores. Ojalá les haya gustado y parecido interesante. Nos despedimos junto a Camila, yo esperando quizá un hasta pronto. Esto fue Diálogo en usted Convenja, el podcast.